0: Muy bien. Muchísimas gracias a todos por conectarse, por escuchar este podcast, este podcast en vivo que estamos grabando. El tema del día de hoy es un tema que es bastante importante con respecto a la hipnoterapia. Beneficios, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, qué es hipnosis, qué no es hipnosis. Y además, y además también las mejores formas para poder generar inducciones formales de hipnoterapia, como también hacer hipnosis conversacional o las diferentes formas de hipnosis que existen en la actualidad. Muchísimas gracias a todos ustedes también por hacer que este podcast sea el podcast número uno de habla hispana en programación neurolingüística. Somos el podcast que más reproducciones y descargas tiene en el campo de la programación de lingüística. Así que estamos muy felices. Gracias por hacer que esto sea posible. Gracias por escuchar el podcast PNL y Principios para tu Éxito. Ahora les traemos un nuevo episodio. Estoy seguro que les va a gustar. Si vienen escuchando ya constantemente los podcasts, si nos siguen en las redes sociales, ya saben cómo es nuestra forma de enseñanza, qué es lo que nos gusta compartir con respecto a la forma de, las te de estas tecnologías de cambio y transformación, ¿no? porque definitivamente saben que nos gusta y la pasión y el propósito que tenemos es darles lo mejor en tecnologías de cambio y transformación, como es la programación neurolingüística, la hipnoterapia y debemos también saber que por fines históricos, la programación neurolingüística es 60% hipnosis ericksoniana. Muchos de los patrones de programación neurolingüística han sido adoptados o modelados de la hipnosis ericksoniana, ¿no? como tenemos el rapor, la agudeza sensorial, el modelo Milton, que son los patrones hipnóticos que podemos utilizar para hipnotizar a una persona, para romper la resistencia de una persona o simplemente para generar representaciones internas o comunicar con la mente inconsciente de, nuestra, de nuestros clientes, o en el caso de que tengamos que motivar a muchas personas para lograr conectar con la mayoría de personas en tu audiencia. Así que hay muchos beneficios de utilizar la hipnosis ericksoniana. Como siempre les digo en los entrenamientos, la hipnosis es como la mamá de la programación neurolingüística, así que no podemos separar, no podemos hablar de PNL si no hablamos de hipnosis. Llevamos... He hecho varios análisis de hipnosis en libros anteriores, como el libro de PNL Transformate o Transformate, un libro de hipnoterapia en donde rescatamos los patrones de la hipnosis ericksoniana que se aplican en la programación de la lingüística como tal. Así que pueden regresar, pueden revisarlo en nuestras redes sociales y en nuestros podcasts anteriores. Pero el día de hoy voy a traerles algo que me han ido consultando en las redes sociales. ¿Qué es con respecto a la hipnosis? ¿Qué es hipnosis? ¿Qué no es hipnosis? ¿Cómo hacerla? ¿De acuerdo? Así que muchísimas gracias a todos. Ya saben, me pueden dejar todas sus preguntas al final del programa. Nos pueden dejar las preguntas en los comentarios o en las redes sociales. Ya, sea, ya saben, por Instagram, por Facebook principalmente. Bien, ¿qué podemos lograr con la hipnosis ericksoniana? ¿A algunos de ustedes les gustaría cambiar hábitos? Les gustaría dejar de fumar, quizás tener algunos dejar de hacer algunos comportamientos negativos, dejar de comer comida chatarra o implementar nuevos hábitos que sean positivos de alguna forma, como quizás hacer ejercicio, leer un poco más, comer más saludable o simplemente hacer lo que tú deseas hacer, ¿no? Estoy seguro que todos nosotros queremos eso. Luego, ¿a quiénes de ustedes les gustaría cambiar su forma de pensar? ¿A quién le gustaría, digamos, instalarse recursos, pensamientos positivos, creencias empoderadoras o simplemente estrategias de pensamiento o actitudes que nos permitan avanzar? ¿no? Cambiar el no puedo hacerlo por él, soy muy bueno haciendo las cosas, cambiar el no me lo merezco por merezco todo lo que tengo ahora y merezco mucho más porque puedo conseguir las cosas. Creo que todos, ¿verdad?, para todo eso, sabemos de que una de las mejores tecnologías es la hipnoterapia de por sí. De lejos, la hipnoterapia es una de las mejores tecnologías, por no decirles de que la hipnoterapia podría ser la forma o la cuna o la mamá de las otras tecnologías, no incluso cuando hablamos de Hermath, de las técnicas de Hermath para buscar la coherencia cardíaca o psicología energética o las técnicas de EFT tapping, la misma programación neurolingüística PNL avanzado como Timeline Therapy y todas esas Tecnologías de cambio y transformación, de las cuales muchas enseñamos nosotros en la Universidad del HPNL. Todas tienen su base, su fundamento y todas necesitan de hipnosis porque es la forma en cómo nosotros podemos comunicar con la mente inconsciente de las otras personas para poder programarlas. ¿no? Obviamente también está el concepto de la autohipnosis en donde nosotros podemos hacer eso con nosotros mismos. Entonces, primero vamos a explorar un poco más. Sé ¿eh? que todos ustedes quieren aprender qué hace la hipnosis, pero... Revisemos primero qué es la hipnosis, ¿no? Les voy a dar una serie de definiciones que he ido rescatando de la Enciclopedia de Hipnoterapia, que son bastante poderosas, ¿no? Con respecto a, digamos, a Spiegel en 1972, nos dijo, la hipnosis es un estado alterado de conciencia en el que el individuo retira su conciencia periférica y concentra toda la atención en un objetivo focal. Está relacionado con la capacidad de concentrarse de manera atenta y receptiva, incluso hasta el punto de disociarse. ¿no? Eso dijo Spiegel en 1972. Lo cual, si has estudiado con nosotros y has ido siguiendo nuestros podcasts, sabes que la hipnosis es básicamente eso. ¿no? La, hip la hipnosis es un, crea un estado alterado, un estado de conciencia alterado. Sirve para poder disociar o, digamos, hacer a un costado la mente consciente, la mente lógica, la mente racional la monkey mind, como dicen algunos neurocientíficos, la que dice no puedo, la que duda, la que tiene miedo, no la que se preocupa más porque sobrevivas, más no para que alcances tus objetivos. Entonces, la hipnoterapia hace que tú le bajes el volumen a esa mente consciente, como lo decimos en PNL, pero como dice Spiegel, a esa conciencia periférica, ¿no? Y concentra, concentra toda la atención en objetivo focal, por supuesto. La hipnosis es una de las... Para tú generar, eh, digamos, inducción hipnótica, tú tienes que hacer que el cliente o la persona dirija su atención a un solo punto, ya sea la respiración, a un punto fijo en la pared, etcétera, etcétera, ¿no? Bonita definición. Luego tenemos una de las definiciones de Milton Erickson acompañado de Rossi. Rossi fue uno de sus estudiantes, por no decir sus hijos predilectos de Milton Erickson. en el año de 1980 la definieron de esta forma. La hipnosis es una comunicación de ideas y comprensiones a un paciente de tal manera que será más receptivo a las ideas presentadas. Y por lo tanto, estará motivado para explorar los potenciales de su propio cuerpo para el control de sus respuestas y comportamientos psicológicos y fisiológicos. ¿no? Básicamente entendemos de que con la hipnosis podemos lograr eso. ¿no? Ahora, ¿qué significa estar más receptivo a ideas como lo decía Rocio, decía Milton Erickson? Cuando una persona está en un estado despierto, en un estado consciente, despierto, eh, es como una persona que está... Nosotros, nosotros en este momento quizás cuando estamos escuchando este podcast, no cuando estamos haciendo nuestra actividad diaria. Muchas veces podemos recibir, eh, digamos, algún, algún, alguna palabra de empoderamiento, algún recurso, algo bonito que alguien nos pueda decir... Y automáticamente nuestra conciencia lógica, racional, la monkey mind, te dice, no, no creo que sea eso. ¿no? Algo así como que una persona venga y te diga, oye, Fabián, has hecho un muy buen trabajo. Y al algo te dice, no, no fue para tanto, no lo hice tan bien. ¿no? Entonces, a eso se refiere Rosy con ser más receptivo a las ideas. De bajar el volumen, quitar esas dudas y que seas más receptivo a, oye, hiciste un buen trabajo. Sí, sí. Sí, hice sí, un buen trabajo, reconozco que soy bueno haciendo esas cosas, ¿no? Entonces, no hay ese rechazo a las buenas sugestiones o a las sugestiones positivas, ¿no? Ese es un poco lo que quiere decir Rossi en su explicación de lo que es la hipnosis. Luego, una definición propia de Fabián Tejada es, las opiniones varían sobre la definición exacta de este estado mental natural. En primer lugar contrariamente a lo que muchas personas creen, la hipnosis no siempre es un estado de trance o un estado de sueño, aunque una persona en hipnosis parezca estar durmiendo. No es como siempre les digo en las certificaciones de hipnosis, normalmente se asocia a la, a la hipnosis con el sueño, pero tenemos que diferenciar son estados simil, digamos no son estados similares son, digamos, procesos similares, pero en sí la hipnosis es un estado de relajación, como un estado de motivación, de empoderamiento, de alegría, felicidad, etc. Y el sueño es más un proceso biológico, más como la digestión, la respiración, etc. etc. Entonces, tenemos que diferenciar. Técnicamente no son lo mismo, pero se siente como si fueran similares. Es por eso que muchas de las inducciones antiguas eh, le decimos al cliente, y ahora dormirás te dor dormirás en un sueño profundo y todo eso como para que el cliente entienda qué es lo que esperamos, pero no necesariamente es un sueño, ¿de acuerdo? Eso tienen que entender cuando hablamos de hipnosis, no es estar dormidos, el cliente está con la mente inconsciente ahí escuchando todo lo que el hipnoterapeuta dice, aunque no recuerde, la mente inconsciente está ahí, ¿de acuerdo? Luego, la hipnosis es un estado mental realmente natural y es una parte importante de la vida cotidiana. Siempre que nuestra mente divaga, sueña despierta o se concentra en algo, como leer un libro, conducir para una ruta conocida, ver una película, estamos en un estado de hipnosis. ¿no? Es lo que siempre les digo cuando vayan a explicar o vayan a iniciar a hacer un trabajo de hipnoterapia o de hipnosis con alguien. Ustedes tienen que explicarle a su cliente de que realmente la hipnosis es un estado natural. Al ser un estado natural es simplemente... Todos nosotros hemos estado en hipnosis, ¿no? De repente estás en hipnosis mientras estás escuchando esto, sal del trance si estás manejando mientras me escuchas esto, ¿de acuerdo? No es ecológico que manejen escuchando este tipo de, de podcast, o mejor dicho, este podcast, pero deben entender de que cuando estamos manejando, cuando estamos leyendo un libro, estamos tan enfocados en algo, o estamos sumergidos en un proyecto, estamos en trance. Quizás no se siente como si estuviéramos en un estado de trance profundo de repente, pero estamos en un trance cuando estamos en un estado muy creativo, por ejemplo, cuando nos despertamos en las mañanas y se nos vienen muchas ideas en la cabeza, o cuando de pronto tomamos un baño de agua caliente y nos sentimos muy creativos y empiezan a venir las ideas, estamos en un trance por lo menos medio ligero, ¿no? Estamos en teta, ¿no? Nuestro cerebro está produciendo ondas teta que generen esos estados creativos, ¿no? Entonces, Decir que una persona en no ha estado en trance es un tema de que solo la persona no entiende qué es estar en trance. Todos hemos estado en estado de trance, todos estamos en hipnosis todo el tiempo y es lo que nosotros debemos aclarar siempre a las personas. ¿no? A veces uno dice, no, para mí estado de trance es, o hipnosis es perder el control. No, no es nada de eso. Cuando uno simplemente está enfocado en un solo punto, basta con que hagas eso, una, una meditación, enfoque a tu corazón, dos minutos o simplemente... Que estés enfocado a algo, ya estás en trance. Es un trance ligero, pero sigue siendo trance. ¿De acuerdo? Los escáneres cerebrales en personas que están en un estado de hipnosis muestran que la actividad de las ondas cerebrales se mueve en un estado beta o un estado alfa o a veces en un estado theta. ¿no? Es justo lo que les estaba, les estaba comentando. Así que, eso no es diferente al patrón de actividad cerebral durante la meditación. Lo que quiere decir, claro, la hipnosis es la meditación, la meditación es la hipnosis... Mindfulness es, es hipnosis, hipnoterapia es hipnosis, o mejor dicho, la programación de la lingüística es hipnosis. Técnicamente, todos esos, esas, esos estados de relajación, ya sean de trance medio, ligero o profundo, ¿de acuerdo? Son estados de hipnosis, se les conoce como estados alterados, pero simplemente son estados de relajación. Todos estamos ahí todo el tiempo y si no, deberíamos hacerlo porque... Créanme, cuando a una persona le es difícil hacer esto es justamente porque está teniendo problemas de concentración, problemas de enfoque, tiene mucha distracción, probablemente tiene problemas de ansiedad, tiene miedos y todo eso. ¿no? Es, es fácil detectar cuando una persona tiene ansiedad, no te va a decir, no, tengo ansiedad y tú sabes que la ansiedad viene en una persona muchas veces por no dormir bien. Pero luego la persona te va a decir, no, es que justamente porque no tengo ansiedad no puedo dormir hasta las 3 de la mañana porque me preocupo y en realidad no funciona así. Lo primero que tenemos que hacer es hipnotizar a la persona obviamente para trabajar lo que le genera ansiedad, que son recuerdos o digamos proyecciones de lo que no quiere. Utilizamos time therapy y todo eso. Pero también utilizamos la hipnosis para enseñarle a esa persona cómo, que está bien relajarse, que puede relajarse. Y además también para tener sueños profundos. ¿no? Entonces, la hipnoterapia es una de las mejores medicinas para las personas con ansiedad. Así que les digo, eso es importante. Todos debemos aprender a relajarnos, a entrar en estados de relajación. La, las respuestas que buscamos, la creatividad... El, el estado de resolución en donde tú crees que puedes hacer, que tienes todas las respuestas, de pronto fluyes, digamos, con todo, con tu, tus mejores recursos, significa que estás en un estado de hipnosis. ¿De acuerdo? Así que no podemos escapar a este tipo de estados o proyecciones o, digamos, hipnosis. Ahora, les comparto otra definición, ¿no? Paul Bell en el 2017 lo definió de esta forma. Se caracteriza muy recientemente la hipnosis como un modo motivado de funcionamiento neuronal que permite a la mayoría de los humanos alterar en diversos grados su experiencia del cuerpo, el yo, las acciones y el mundo. Esto es bien importante. ¿Qué significa los humanos alterar en diversos grados su experiencia del cuerpo?, porque definitivamente cuando una persona está teniendo problemas, su enfoque todo está hacia afuera, ¿no? En todo lo que las otras personas pueden hacer o le pueden hacer o lo que podría pasar. La hipnosis es regresar la atención hacia uno. Es por eso que hay cambios, se siente definitivamente diferente, ¿no? Como dice su experiencia en el cuerpo. En el yo, definitivamente en tu forma de pensar, en tus acciones y el mundo, lo que quiere decir de que la hipnosis te va a poder ser, te va a dar la capacidad para que tú puedas realmente acceder, observar los pensamientos, las imágenes, los recuerdos para que puedas obtener las respuestas que estás buscando. Entonces, esto es, esto es importantísimo lo que dice Paul Bell porque muchas veces queremos obtener las respuestas a nuestros problemas o a nuestros conflictos o a las decisiones que tenemos que tomar ya sea en los negocios, en el emprendimiento, en la familia, en la profesión, etcétera pero no obtenemos las respuestas porque estamos en un estado negativo. Entonces debemos acceder a un estado alterado como la hipnosis, que es un estado de relajación que te permite acceder a tu sabiduría interna. Tu sabiduría interna de tu mente inconsciente, eso quiero que ustedes entiendan, es vital. ¿De acuerdo? Es como que una persona con ansiedad y, y enojo, no, tengo que encontrar las respuestas por... Tengo que, tengo que entender cómo se hace esto, tengo que aprender cómo se hace esto porque necesito las respuestas para resolver este problema. No encuentro la respuesta a esos conflictos y en ese estado no va a venir, ¿cierto? Estoy seguro que te ha pasado, le pasa a todos, ¿de acuerdo? Pero no es la forma de obtener las respuestas. No es la forma en cómo tu mente inconsciente va a generar la fluidez en la información para poder comunicarte conscientemente lo que necesitas hacer en ese momento para poder obtener las respuestas que buscas. Entonces, muchas veces acceder a un estado de hipnosis, acceder a un trance ligero, quizás te va a permitir preguntarte, hacer las preguntas correctas y obtener las respuestas correctas. ¿no? Ojo, esto lo estoy tocando en términos de hipnosis, porque si lo tocamos en términos cuánticos, tiene mucho que ver eso también. Pero vamos a mantenerlo y lo vamos a encajar a todo lo que es hipnosis. Así que, a veces es solo tomar unas tres buenas respiraciones, relajar el cuerpo, redirigir, redirigir nuestra conciencia a cada parte de nuestro cuerpo, desde la parte superior a la inferior, este, tener conciencia de nuestra respiración para que el cuerpo empiece a estar en un estado de presencia y de pronto ahí darle la orden o darle el comando a la mente inconsciente. Quiero saber la respuesta de esto, envíame la respuesta a esto, envíame la solución a este conflicto y así viene. ¿De acuerdo? Eso es lo que enseñamos en la hipnosis y es un poco porque es necesario también aprender la autohipnosis, ¿no? Entonces, es lo contrario de lo, lo prácticamente es lo que necesitan las personas hoy más que nada en el mundo, ¿no? Estos tiempos hacen que genere mucha incertidumbre a las personas, les genera mucha ansiedad y a veces solo tienes que hacer una pausa, entrar hacia adentro y buscar las respuestas que tú las tienes, ¿no? La esencia de la hipnosis no se encuentra en la heterohipnosis. O sea, la heterohipnosis es un estado hipnótico que es creado por otra persona, incluyendo la escucha de cintas o CDs, inducción de choque, etc. Sino, en cambio, radica en la autoactivación espontánea de este modo de funcionamiento neuronal. Además, la autoactivación del trance es el comportamiento hipnótico característico de un subconjunto distinto de individuos altamente hipnotizables. ¿no? Eso decía Paul Bell. Esto ya son, esa es prácticamente una definición desde el punto de vista más de la neurociencia, no? Es bueno entender eso porque muchas personas dicen, oye, Fabián, pero la hipnosis no ha sido demostrada por la ciencia, no ha sido corroborada por la ciencia. Incluso hace unos días tuve esos comentarios en las redes sociales y es como que, bueno, quizás no estás revisando la bibliografía adecuada, no tienes los mentores adecuados o simplemente estás muy hermético en las creencias que que tienes o que te enseñaron hace años de años, que no te permites abrir a la posibilidad de que, uno, esto ya está comprobado científicamente, dos, ya se usa clínicamente, tres, cada vez son más los estudios que demuestran que el hecho del pensamiento, la sugestión que nos damos a nosotros mismos, eh, todo eso genera más salud, más calidad de vida, genera resultados, toda persona de éxito siempre habla de la programación mental que tuve que hacer para alcanzar sus objetivos, Muchas personas de éxito en el mundo siempre hablan de, de cómo pasaron por procesos de hipnosis para programarse y alcanzar sus objetivos. Entonces, decir que no está comprobado es una forma de decir, oye, no he revisado los libros suficientes o decido quedarme con mis creencias pasadas. ¿no? Entiendo que existan ese tipo de creencias, entiendo que... La, la, la televisión no nos hace el favor a los sinoterapeutas las películas, uno piensa que oh, la hipnosis es que alguien te manipule y que te haga hacer cosas que tú no quieres, eso no es verdad. Uno cuando está en estado de hipnosis, cuando está en trance, hace lo que está programado para hacer lo que está de acuerdo con sus creencias y sus valores. Por tanto, un cliente jamás va a hacer cosas que vayan... En contra de sus valores, ¿no? Es como que a un cliente le dices, bien, ahora te paras y corre y roba un banco, ¿no? Y el cliente se va, va a salir del trance y te va a decir, oye, ¿qué me estás diciendo, no? Entonces, ¿por qué? Porque esa idea va a ser rechazada por sus valores, ¿no? Entonces, tienen que entender eso, o sea, hay que limpiar un poco el concepto de hipnosis. Además de que. Todo esto, la ciencia este, ya ha demostrado estos conceptos, de acuerdo a la neurociencia, el mismo Bruce Lipton habla de todos los procesos hipnóticos, eh, incluso ha desarrollado técnicas como Psyche, que es básicamente hipnosis, que tiene que ver cómo con hipnosis nos podemos programar o podemos programar nuestros genes, y saben que si programamos nuestros genes, programamos o, digamos ciertos comportamientos en ciertos contextos, etcétera etcétera no Entonces el mismo Joy dispensa, todos sus procesos de sanación lo hace a través de hipnosis. Él lo llama meditaciones, pero pues son básicamente hipnosis. Entonces, Tony Robbins, incluso digamos que no es necesario de que la ciencia te tenga que demostrar que la hipnosis funciona o cómo funciona la hipnosis. Solo basta con que tú busques una referencia. Y estoy seguro de que tú eres consciente de que tú eres producto de tu programación mental, entonces, de las sugestiones y las vocecitas que tienes. Así que... Todos nosotros simplemente tenemos que pasar por un proceso de hipnosis para entender, oye, qué poderoso funciona. Así que, bueno, entiendo que algunos están condicionados a, si no lo ha probado la ciencia, no lo, no lo voy a creer, bueno, quizás no funciona tanto así el mundo. Hay que abrirnos a la idea. Además de eso, ya están los estudios científicos para eso, ¿de acuerdo? Todos ya lo podemos leer y creo que eso ya es información abierta. No es algo que esté escondido, como pasaba antes, ¿no? Que, como le pasaba a las personas que iban hablando de hipnoterapia, o el mesmerismo y todo eso en la historia en donde de pronto desaparecían del mapa, ¿no? Pero ahora no, ahora esto, es, esto ya es información pública. Así que invitarlos a que puedan revisar eso. Luego, quiero compartirles también esta definición de Marisa Pierce, que por cierto, Marisa Pierce, la terapeuta número uno del mundo. Eh, ustedes, si no conocen a Marisa Pierce, digamos que es una persona en donde los atletas de élite, olímpicos, los atletas profesionales en el mundo, alguien de la corona real en Inglaterra, le pasa algo de, de manera psicológica o algo, van y buscan a Marisa Pierce. O sea, para que vean que Marisa Pierce está en ese nivel con respecto a la hipnoterapia y la terapia en el mundo, ella va a estar con nosotros este 22 y 23 de octubre en Lima, Perú, en nuestro congreso de PNL Ciencia del Éxito. Así que por primera vez en toda Latinoamérica, si estás escuchando este podcast, lo estás escuchando esto justo antes del 22 y 23, es momento de que entres a la página pnlciencialexito.com, nos busques en las redes sociales como Fabián Tejada PNL o HPNL eh, Oficial, y me, pídeme por un 10% de descuento, te lo voy a dar, te voy a dar un cupón de 10% si accedes desde este podcast a, nuestra, a la compra de este congreso, pero créeme, va a estar presente por primera vez y tú debes aprender esto, porque ya sabes... Tienes que programarte para tener éxito, tienes que hacerlo, ¿de acuerdo? Todo lo que te impide a ti alcanzar tus objetivos, todo lo que te impide a ti avanzar, todo lo que te impide motivarte, todo lo que te impide salir de la procrastinación, todo lo que te impide hacer lo que sabes que quieres hacer, es mental. Y estoy seguro que son programas, te dices cosas como yo no puedo, no soy suficiente, no me lo merezco, soy malo haciendo esto. Debes saber reprogramar eso y la hipnosis es una de las mejores herramientas para poder hacer esto, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, pero Fabián, ¿tú siempre eres PNL corazón? Sí, recuerda, yo no puedo separar la PNL de hipnosis. La PNL es 60% hipnosis, hipnosis ericksoniana. Entonces, tienen que saber eso, ¿de acuerdo? Entonces, Marisa Pierce nos dice lo siguiente. La hipnosis es una forma de acceder directamente a la mente inconsciente para que los clientes puedan comprender que está ejecutando sus comportamientos no deseados y luego liberarse de ellos, ¿no? Obviamente, la hipnosis te permite generar esa conciencia de lo que estás haciendo y los resultados que te está llevando eso. A través de un proceso de sugestión que pasa por alto la mente consciente y la facultad crítica, permitiendo que su mente acepte una sugerencia que, que anteriormente no había aceptado, ¿no? Marisa Pierce. Esta es una de las mejores definiciones. Esto aplica muy bien al contexto de desarrollo que nosotros hacemos. Sabemos de que Marisa Pierce está junto con nosotros en el American Board of Hypnotherapy, a la escuela o digamos a la organización de hipnosis más grande y más antigua también de hipnosis y maneja mucho de los conceptos porque sabemos de que Marisa está utilizando algunos conceptos este, de programación neurolingüística como tal. Ahora, esto es bien importante. ¿A qué se refiere? Voy a un poco digamos, fragmentar lo que dice Marisa Pires porque es importante. La, a través de un proceso de sugestión que pasa por alto a la mente consciente y la facultad crítica, permitiendo que su mente acepte una sugerencia que anterior, anteriormente no había aceptado. ¿Qué quiere decir? Ponte, te lo voy a poner de una forma fácil, ¿de acuerdo? A todos nos ha pasado esto. De pronto alguien te dice algo bueno a ti, ¿de acuerdo? Te dice, oye, Juan, Pedro, este Alejandra... Eres buena en esto. Tú eres una persona genial. Oye, eres líder. Oye, ¿te has dado cuenta que eres una persona segura? Oye, ¿te has dado cuenta que esto lo haces mejor que todos los demás? Oye, te veo muy bien. ¿eh? Te veo muy feliz. Oye, te, te, veo, te veo excelente. Oye, siento que tú eres una, una excelente profesional, un excelente empresario, un excelente vendedor. Y de pronto la persona agarre y dice, no, no creo. No, yo no soy eso. Sí, gracias, pero no. Y luego tú como persona experimentas no la aceptación de esas cosas o frases positivas, sino el rechazo de eso. Entonces tú sientes como, bueno, sí, bueno, tuve suerte y por eso me salieron bien las cosas, ¿no? Entonces, o te salen unas vocecitas internas que te dicen, no, no creo que haya sido tú bueno. No, tú no, tú eres, tú eres un bueno para nada, ¿no? O te sale la vocecita de tu papá que te decía, tú nunca vas a ser bueno en la vida, ¿no? O te sale la vocecita de tu profesor que te decía, nunca vas a ser un buen profesional, ¿no? Entonces, ese autosabotaje, ojo, a eso, eso es, es el trabajo de la mente consciente, todos tenemos. La mente consciente muchas veces opera basado al miedo y opera bajo la programación mental sobre el miedo. ¿Qué quiere decir? Que la mente consciente va a rebotar todas las cosas que tú no creas basado a experiencias del pasado, ¿de acuerdo? Pues lo que hacemos nosotros con la hipnosis, con la hipnoterapia, y lo que hace, y acoplando esto a, la, a lo que nos dice, Virgi, eh, mejor dicho, Marisa, es de que la hipnoterapia o la sugestión hipnótica sobrepasa la facultad crítica, sobrepasa a ese, a ese digamos, separador entre la mente consciente e inconsciente, digamos, para poder aceptar Dar sugestiones, ideas, pensamientos, creencias que nos sirvan a nosotros. ¿Qué quiere decir? Que cuando, por ejemplo, cuando uno está en un estado despierto, te dicen, oye, tú eres una persona segura, tú eres líder, ¿no? Y tú dices, no, no lo soy, tuve suerte, no, tú crees, no, yo no creo. Entonces, automáticamente rechazas una sugestión positiva, ¿cierto? Eso les pasa a muchos. Pero cuando estás en hipnosis, cuando estás en un trance por lo, medio, por lo menos medio profundo, ¿qué es lo que sucede? La persona, digamos, ya pasó por toda la inducción formal, ¿no? Ya, ya, ya pasó por cerrar los ojos, ojos pesados, hombros pesados, más profundo. La inducción que utilices, ya sea ericksoniana o ya sea la elmiana o autoritaria, cualquiera. Entonces, ya estás en trance. Y de pronto, el hipnoterapeuta, el coach con hipnoterapia, como lo tenemos nosotros en la HPNL o el, o el Practitioner en Hipnosis, te dice cosas y tú eres una persona segura, tú eres una persona capaz, tú eres capaz de tomar las decisiones correctas, tú sabes qué es lo que tienes que hacer, tú puedes hacerlo, tienes toda la convicción y toda la determinación para alcanzar tus resultados, ¿no? Digamos que eso se lo dice mientras la persona está ahí en, en hipnosis, ¿no? Entonces, lo que hace la persona cuando está en trance es aceptar todo eso. Ya no, no hay rebote, ya no hay, no, no creo, no creo que sea, no, ya no existe eso. Simplemente hay aceptación, soy segura, soy confiada, tengo determinación suficiente. Tú sientes eso. Entonces, y de pronto tu neurología, tu mente inconsciente lo acepta, y se aceptan los recursos cuando sales del trance, sales diferente, sabes con la visión, con el enfoque, puedo hacerlo, puedo lograrlo, tengo seguridad, ya no hay dudas, ya no hay creencias limitantes. Eso es lo que hace la hipnoterapia, ¿de acuerdo? Lo mismo, lo mismo si quieren implementar nuevos hábitos o quitar hábitos negativos, eso es lo que hace la hipnosis, es simplemente que te permita aceptar su gestión, ¿no? como dice Marisa, eh, que aceptar una sugerencia que anteriormente no había aceptado. ¿no? Entonces, de eso se trata, créeme. El mundo está lleno, la cultura está llena de mucha sugestión negativa. ¿De acuerdo? Entonces, programarte positivamente y aceptar sugestión positiva es lo que necesitas tú. Porque recuerdan que la, hay una presuposición de PNL que no hay personas sin recursos, sino personas en estado sin recursos. Lo que hacemos con la hipnoterapia es llegar a la persona a un estado con recursos para que pueda acceder a esos recursos que necesita, aprendizajes, etcétera, etcétera, para poder, lo, eh, digamos, lograr sus objetivos o romper sus problemas o resolver sus conflictos. Entonces, esto es bastante importante, ¿de acuerdo? Esto es bastante importante. Yo no entiendo a las personas. Es cuando yo llegué de Estados Unidos, cuando me certifiqué como trainer y ahora master trainer de hipnosis, es como, yo llegué y dije, oye, entiendo de que para un coach esto es como anillo al dedo, le va a encantar. Entiendo que esto para un psicólogo, para un doctor, ya hemos tenido muchos doctores médicos aquí también, en las certificaciones, es, es como anillo al dedo. Entiendo que también para el vendedor, para hipnotizar a sus clientes es, es bueno también, ¿no? Pero en realidad esto es para todos, ¿de acuerdo? Para el padre de familia, para, para los líderes, para los ejecutivos, para los empresarios, emprendedores, porque necesitan estar constantemente... Digamos, recibiendo su, gestión, su gestionamiento positivo para poder lograr sus objetivos. Entonces, cuando vine dije, ya, vamos a romper un poco estos, estos estereotipos. Sobre ¿Quiénes deben aprender hipnosis? No, estos lo pueden aprender todos. La hipnosis es muy fácil de ejecutar, es muy fácil. Ojo, ¿eh? recuerden eso, la hipnosis es bien fácil. Pero... Necesitas una buena instrucción, necesitas un, un buen acondicionamiento y bueno, lógicamente eso lo damos nosotros en la HPNL. Justo ahora tenemos una certificación de hipnosis ericksoniana el 28 de septiembre, así que si quieres aprender más de esto, te invito a que puedas participar en la certificación de hipnosis ericksoniana, eh, hipnosis ericksoniana ya sea de formato presencial, ya sea de formato online de cualquier parte del mundo, como tenemos personas incluso con cambios de horarios en Japón, Australia, España, que estudian con nosotros, se amanecen estudiando con nosotros, eso es genial, genial por ellos, más fuerza para ellos, pero no hay límites para que ustedes puedan aprender eso, tú necesitas eso, y además también si quieres ser un excelente líder, debes aprender a hipnotizar, porque créanme, los mejores motivadores, conferencistas y coaches, dominan la hipnosis. Dominan la hipnosis. No Es lo que nosotros enseñamos. Acabamos de terminar un entrenamiento de trainer en programación neurolingüística lingüística para que nuestros alumnos puedan enseñar y certificar a practitioners y master practitioners en PNL. De hecho, que tienen que aprender a hipnotizar en frente de su audiencia, ya sean 20, 100, 1,000, 2,000, 7,000, 10,000 personas. Pero hay ciertos principios, pero... Recuerden, basado a que todos están buscando recursos positivos y tú puedes insertar eso en la mente inconsciente de las personas. Así que esto es vital. O sea, no entiendo que una persona me diga, no, yo no necesito hacer, este, aprender hipnosis para tener éxito. Una, no, tiene, no estás teniendo éxito. Dos, estás frustrado porque no tienes los resultados y estás en la etapa de ya lo he intentado todo, nada me funciona. De acuerdo, tres, no estás entendiendo conscientemente. O sea, tú vas a ver una persona de éxito ha hecho hipnoterapia, ¿no? Kobe Bryant, este, lo que hizo que le dé giro a su carrera para ganar los tres campeonatos seguidos fue porque aprendió mindfulness y autohipnosis, ¿no? Lo mismo que le enseñó Phil Jackson. Phil Jackson este el entrenador más que más lo ha logrado en todos los tiempos en la NBA. El mismo entrenador, el mismo coach de Michael Jordan que le enseñó a hacer mindfulness. Michael Jordan se cerraba 30 minutos en el camerino solo para poder programarse mentalmente para tener un excelente partido. ¿no? Lo mismo hace Cristiano Ronaldo ahora. Lo mismo hacen los artistas, los empresarios. Tú no vas a ver un empresario de que no hace, o hace un trabajo mental. rey Dalio, que maneja uno de los cinco portafolios más grandes de inversionistas en el mundo. El autor del libro principios, que es uno de los mejores libros que te recomiendo para el emprendimiento. Tiene tres capítulos o tres principios dedicados a la importancia de la mente, la hipnoterapia, la meditación, la programación mental, la forma, la, la necesidad que tienes tú de programar mentalmente tus creencias y tus valores para tener éxito. Entonces, decir que no para mí no es necesaria la hipnosis es un poco soberbio, por así decirlo. No creo que una persona tenga éxito si no por lo menos se abre a esta idea, ¿de acuerdo? Y si lo tiene y si, ojo, si lo considera que lo tiene, quizás podría tener mejores resultados si aplica esto, ¿de acuerdo? Porque siempre hay algo más por alcanzar. Entonces, esto es un poco para que ustedes puedan ir entendiendo qué es la hipnosis, qué no es la hipnosis. Recuerden de que es importante para mí hacer este tipo de programas. Gracias también por eso. Muchas personas están estudiando literalmente nuestros, nuestro podcast. ¿no? Lo último que resaltó en las estadísticas de nuestros podcast es de que la mayoría de personas se queda todo el podcast. Estamos hablando de más de un 78% de personas termina de escuchar todo el podcast. Lo que quiere decir y lo que presupone, y es lo que nos pasa también con nuestros alumnos, los alumnos que llegan de todos lados, me dicen, Fabián, yo estudio de tus podcasts. Y es verdad, o sea, ya estoy dedicado realmente a darles la información para que puedan estudiar y entender esto, ¿de acuerdo? Es por eso, no podría hacerles un, un, minuto de, un video de un minuto de 30 segundos eh, explicando esto en el TikTok, que bueno, intento hacerlo, pero es medio complicado, ¿no? La idea es de que nosotros podamos hacer esto de una forma un poco más larga para que puedan entender, recibir ejemplos, perspectivas y todo eso. ¿De acuerdo? Entonces, es importante. Ahora, ¿cómo hacer la hipnosis? Eso lo voy a dejar para la parte 2 de este podcast. En la parte 2 les voy a explicar cómo, cuáles son las mejores formas de inducción y los tres principios básicos para generar una muy buena inducción de hipnosis. Créeme, la autohipnosis es bien fácil de hacer, todos necesitamos hacer esto. Si quieren tener más resultados, si quieren tener más enfoque, si quieren ser capaces de tener menos distracciones, si quieren tener más energía mental, si quieren programarse para el éxito, para todo eso es la hipnoterapia, para todo eso es la hipnosis. Así que debes aprenderlo. Si estás escuchándome en mi podcast, es porque definitivamente quieres tener más éxito. Te estoy diciendo, esto hacen todos. Nómbrame una persona que tenga éxito, un éxito rotundo, que realmente inspire a muchas personas y que no se programe mentalmente con la hipnosis. No lo hay. No la van a encontrar. Sé que alguno me va por ahí a escribir. Siempre hay uno que va a decir, no, no creo, Fabián. Bueno, demuéstramelo y te lo aseguro dentro de sus hábitos. O hace priming, meditación, mindfulness o autohipnosis. Sabemos de que no muchas personas utilizan la palabra hipnosis porque bueno, han creado cierta resistencia sobre eso. Pero son otras formas o son otros nombres. Así que... Invitarlos a que todos puedan aprender esto. Y finalmente, una definición otra vez mía. La hipnosis es una forma de acceder directamente a la mente inconsciente para que los clientes puedan comprender que está ejecutando sus comportamientos no deseados y luego liberarse de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, muchísimas gracias a todos los que estuvieron escuchando este podcast. Voy a colocar la parte 2 para que ustedes puedan realmente... Entender cómo hacerlo, les voy a dar una sugestión eh, o una inducción para que ustedes puedan aplicarla en ustedes, en sus clientes, ¿de acuerdo? Y también en futuros podcasts para que ustedes puedan tener ya inducciones y programar más confianza, más motivación, más empoderamiento, más claridad de pensamiento, cualquier cosa en cómo quieran programarse. Es vital esto para que puedan tener éxito y obviamente para todo lo que conlleva esto, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias por escuchar esto. Quiero reiterar la invitación para que puedan registrarse en nuestras certificaciones internacionales de hipnosis, de PNL, de Time and Therapy, somos la escuela más avanzada, más completa, más grande en estos cursos. No van a encontrar una escuela tan poderosa como la de nosotros que logre integrar y entender y tenga el aval de las instituciones más reconocidas en el mundo con respecto a la PNL, la hipnosis, time and therapy y el coaching avanzado, ¿de acuerdo? Así que invitarlos, pueden estudiar de forma presencial online. Ya iniciamos una certificación este ahora en Estados Unidos, estoy dictando en Miami. Este 10 de septiembre estoy iniciando una cuádruple certificación de PNL, Timeline Therapy, Hipnosis Ericksoniana y Coaching Avanzado con PNL, para luego dictar una certificación de Hipnosis Ericksoniana y luego el Congreso Internacional de PNL, Ciencia el Éxito, en el que va a estar Marisa Pir, como les había dicho, va a estar Vilma Núñez, la top 1 en marca personal y marketing digital en toda Latinoamérica... Mabel Katz, la máxima autoridad en Hoponopono. Ya tienen unos podcasts ahí que les dejé para que puedan entender cómo funciona esto. Es básicamente el entendimiento de cómo nosotros podemos alinearnos con el ser superior, con nuestra espiritualidad para tener más éxito, más abundancia y más prosperidad. Tenemos a Nelson Delis, cinco veces campeón, cinco veces campeón en memoria a nivel mundial y además tiene cuatro récords Guinness con respecto a la memorización. Es una persona que te puede memorizar más de 15,000 números en menos de 15 minutos. O sea, imaginen lo que él puede lograr, ¿de acuerdo? Es importante para tener éxito. ¿Listo? Es uno de los mentores también de los billonarios de la revista, que figuran en la revista Forbes, como Sarah Blakely, Tony Robbins, eh, Jesse Isler. Son, son, son es básicamente su mentor o su coach de memoria. ¿no? Entonces, para que ustedes tengan idea, este evento tiene a los mejores de los mejores en el mundo por primera vez en Latinoamérica. Vamos a estar en Lima, así que de donde me estés escuchando, compra tu pasaje, ven aquí. Si estás viniendo y me dices que estás viniendo por el podcast, te voy a dar un descuento adicional y te invito para que puedas participar del Congreso de PNL Ciencia del Éxito 2022, la cuarta edición, el mejor Congreso de PNL en toda Latinoamérica. Así que muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por escuchar esto y nos vemos. Chao. Estás en Principios para tu éxito podcast. Podcast. Contáctanos por Instagram, Facebook o WhatsApp. Para más información, no dejes de visitar nuestro sitio www.ahpnl.la. Muchas gracias por sintonizar este episodio. De principios para tu éxito. Te esperamos en el siguiente podcast con el único propósito de que sigamos creciendo juntos. Recuerda, recuerda. Luego de aplicar estos principios, tu vida, tu, tu vida nunca será la misma. Muchas gracias.